0: Podplay. Vi vill varna för att det här avsnittet innehåller skildringar av sexuella övergrepp mot barn. Jag är ett levande bevis på att ingenting är omöjligt. När jag var fem år gammal blev jag utsatt för sexuella övergrepp. Idag vill jag ge alla de kvinnor som är på samma resa som jag- en röst och chansen att dela sin berättelse om hur man tar sig vidare. I avsnitt två av Den nakna sanningen fick vi träffa Kristoffer Ram, som är forskare vid Karolinska institutet och cheföverläkare inom psykiatrin. Jag har bjudit tillbaka honom för att prata två självhjälpsprogram- för personer i riskzonen att begå övergrepp mot barn- som han och hans team lanserar innan sommaren.
1: När man träffar de som är i fängelse som är dömda för övergrepp- när man pratar med dem där, då säger majoriteten av dem- att hade det funnits en möjlighet för mig att ta hjälp innan jag gjorde det här- så skulle jag gjort det.
0: Det här är säsongens sista avsnitt- och det känns både fint och viktigt att runda av- med en av landets främsta forskare inom pedofili- och få höra mer om hans arbete med att förebygga sexuella övergrepp mot barn- – Varmt välkommen Kristoffer Ram. Tack Monica. – Det är ju andra gången du är här och jag är jätteglad att du faktiskt vill vara med på det sista avsnittet som vi ska ha nu för den här säsongen.
1: – Tack för att jag får komma igen, det känns jätteroligt att få vara tillbaka här.
0: – Vi hade ju ett jättebra samtal sist, men nu ska vi blicka framåt. – Det gör vi. Mm. – De som inte vet vem du är, skulle du kunna berätta vad det är du gör och vad du jobbar med?
1: Jag jobbar med att försöka förebygga övergrepp mot barn. Det är det jag gör liksom i min forskning. och Jag är forskare och så är läkare i grunden. Och det vi gör, jag och mitt team och våra samarbetspartner runt omkring världen det är att vi försöker nå ut till personer som är i riskzonen för att begå övergrepp mot barn. Och Så fångar vi upp dem på olika sätt och genom olika behandlingar testar om vi kan få bort dem från brottets bana så att säga, och hjälpa dem få en hälsosam sexualitet som är laglig och där inga kommer till skada.
0: Kan du berätta lite mer ingående vad det är ni gör för att hjälpa de här personerna?
1: Ja, om vi... Det som jag berättade om lite grann när jag var här förra gången det var ju en, en terapi som vi har som är online. Men det som nu kommer hända då som är lite grann i framåt i kikan här som vi kör igång här med nu i slutet på våren, börjar på sommaren det är att vi har ytterligare två andra program. Ett som är ett självhjälpsprogram kan man säga på internet som är tänkt att nå ut väldigt brett och som, som många kan testa. Om man är lite sugen på att bara se vad det här är för någonting men man kanske inte vågar prata med en terapeut, man inte vågar träffa någon människa överhuvudtaget, då kan man testa lite på det här programmet.
0: Får jag bara fråga mm. dig Kristoffer, är det ett frågeformulär om då eller hur ser det ut? Jag tänker på de som hör det här inte kanske Hänger med riktigt?
1: Ja. Det... Nej men du vet, i, går man in på vanlig bokhandel så finns det självhjälpsböcker om olika hur man hjälper sin sömn eller hur man eh, blir av med sin depression eller vad det nu kan vara för någonting, sluta röka eller sånt. Och de, eh, det är ju som en då. Men men då finns det här fast i internetformat och så utvärderar jag vad det forskningsmässigt man kan också få, om man går sådana här kan man också få liksom hjälp av en terapeut om man kör fast till exempel, men man kan också gå igenom det utan att prata om någon alls sen har vi då den här terapin också på nätet där man har en personlig terapeut som följer den genom ett behandlingsprogram som är några månader, och där man får mer personlig coachning att hitta fram till en sexualitet och till ett liv där man inte skadar andra och där man ja, kan gå vidare liksom i livet. Och det är tänkt kanske framförallt för de som inte har så himla, himla hög risk att göra någonting. Utan som är nyfikna på vad det är för någonting. Sen har vi ett eh, andra program som vi också lägger till nu. Då, som framförallt är för de här högriskpersonerna. Och eh, det vi tänker med det då. Det är att vi ska få personer som är de farligaste helt enkelt. Och försöka motivera dem att lämna sin anonyma nättillvaro. Som ju många av dem har. Och våga ta steget och söka hjälp, eh, vård alltså, eh, face to face, ansikte mot ansikte, där man bor, i vilket land man nu bor och så vidare. Så att man kan få tillgång till den behandling som behövs för de här farligaste personerna. Det, det kan inkludera läkemedel, det kan inkludera riktiga psykiatriska behandlingar och där man också tar in familjen kanske och, och närstående och sådär. Så det är våra liksom kommande projekt här det ska bli väldigt spännande att se faktiskt.
0: Jag tänker på de här som ska göra face to face.
1: Mm.
0: Många är ju rädda att gå ut och visa sitt ansikte. För vi vet ju vad konsekvenserna ofta blir. Mm. Hur kommer det bli här då för dem?
1: Ja, men det är ju liksom en ganska det en här upppiskad lynchstämning nu. Ju, så att de som är i behovet av den här vården vågar knappt eh, ta det. Även om de skulle vilja. Det har, alltså, vår forskning bygger på det att när man träffar de som är i fängelse som är dömda för övergrepp. Där, där skadan är skedd så att säga. Där barn har varit illa. Då säger, när man pratar med dem där, då säger majoriteten av dem att hade det funnits möjlighet för mig att ta hjälp innan jag gjorde det här så skulle jag ha gjort det. Det är liksom det som är klon, det är det som är vägen in i det här. Så att hur konstigt det än låter för vissa personer så är de här individerna, många av dem faktiskt hjälpsökande. Absolut inte alla, man får inte vara naiv. Men de som är det, de behöver jag nå till. Och då när de sen kommer till läkaren, vilket jag hoppas att många av dem liksom tar det steget, som, då, då handlar det om att berätta om vem man är, vad man har för fantasier och tankar. Man kanske behöver dra in andra människor i nätverket och sådär och få till en riktigt effektiv behandling då.
0: Är det flera män som redan har fått den här hjälpen eller får den här hjälpen?
1: Ja, vi har förberett det här nu ganska länge och så rullar vi ut det nu i sommar. Då, I juni hoppas vi på så att vi börjar testa i skarpt läge då. Men jag vill också säga då att det här är ju liksom inte istället för att polisanmäla någon som är så Utan vi följer alla lagar kring med att anmä enligt anmälningsplikt och svensk lag och de olika ländernas lag. Så det är inte så att man liksom kan smita undan så att säga lagens lång, långa arm genom att gå det här programmet ställe, utan det är både och eh, och det är också en utmaning i det hela då. men eh, ja, jag tror att det kan vara en kanske kan det bli en kompletterande strategi till samhällets övriga insatser eh, för vi är ju som vi sagt flera gånger i det här samtalet många i som behöver hjälpas åt då. Men, men det är väl lite mer konkret vad vi försöker göra
0: Min önskan skulle ju vara så här att de som åker fast för det här med sexuella övergrepp skulle bli tvungen att gå de här programmen som ni erbjuder. Jag tycker det skulle vara absolut ett måste. Och vill de inte det, ja då får de väl sitta inne tills de. kommer med på och söka hjälp.
1: Ja, nu, det är ett annat projekt som vi håller på med. Eh, behandling inne på fängelse för de som är dömda. Ett eh, behandlingsprogram just för sexualförövare. Och eh, de som begår brott mot, sexualbrott mot barn. För att eh, även det har historiskt sett eh, varit behandlingar som inte riktigt utvärderas vetenskapligt på ett så här robust sätt. Och det är ju jätteviktigt att de som döms och ska få behandling i fängelse att de får en, att de får en effektiv behandling som vi vet funkar faktiskt. Så det är en annat projekt som vi också håller på att starta igång här.
0: Jag tycker det här låter jättebra. För jag tror ju på att vi måste ju nå roten till det onda. Och jag tänker själv jag har ju alltid sökt efter varför det sker och det är där ni sitter, kommer att sitta på de här svaren, vad är det som gör att det här händer och det du har fått lära eller det du vet idag har du någon aning om vad det är som gör att det här händer
1: jag delar verkligen din syn på det här att man kommer liksom inte vidare om man inte först också tänker på varför mm. för då Får man, får man fram det här varför kan man rätta ut det här frågetecknet ett utropstecken. Då öppnar, öppnar man upp nya liksom, eh, lådor i redskaps... Eh, alltså, då får man fram nya redskap för att kunna göra någonting i alla fall så som vi tänker. Men det är väldigt komplicerat såklart. Vad, är, vad styr vår sexualitet? Vad är det som gör att vi attraheras av vissa personer och inte gör det av andra? Och, och speciellt när det är lite grann vid sidan av det här som är det vanliga. Jag menar vi vet ju knappt varför man har den vanliga sexualiteten som den de flesta har. Där man alltså av, av jämnåriga och så där. utan Så att det, det är många svårigheter längs vägen. Men en viktig nyckel i det här det är att man kan få ett bra samtal med de personer det gäller. Så att de kan öppna upp sig och våga berätta om deras situation. Och dit vill vi gärna nå. Eller, jag tycker att vi är där. Vi har ju personer som kommer på löpande band och öppnar upp sig för oss.
0: Jag tycker det är jättebra det ni kämpar för. Jag är oerhört stolt Kristoffer att jag har fått lära känna dig och fått möta dig. För att under våra samtal så har jag ju själv fått en, en större insikt. Jag har fått en mycket större lugn i mig själv när jag bemöter det här. Jag träffar ju ändå flera kvinnor som har varit utsatta. Och det berör mig oerhört. Men jag finner ett lugn trots allt. Och jag blickar också framåt för att det är därför vi har skapat podden, den nakna sanningen- det är ju för att vi ska blicka framåt, att vi ska skapa en förändring, en varaktig förändring. Sen är ju frågan, hur ska vi få människor runt omkring oss att börja våga prata om det här? Mm. Vad tänker du?
1: Ja, jag tycker, alltså det, det är verkligen det det handlar om också om man ska få till en, en förändring på samhällsnivå. Att man får upp ett samtal där, där de viktiga liksom, spelarna är med i samtalet och bidrar med konstruktiva idéer. Liksom, så vi väljer den kloka vägen framåt här. För det finns, vi, en, vi har ingen lösning förrän vi har en bra lösning. Dåliga lösningar kan alla komma upp och, och försöka föreslå. Men vi har ingen lösning så vi har en bra lösning. Och det, det gäller att liksom känna in när vi har en bra lösning. Och eh, min person jag tror är att för att nå fram dit så behöver liksom alla inblandade i samhället mötas och pratas. Personer med övergreppsbakgrund som, som du själv till exempel. Därför tycker jag det är så bra med din podd här att du lyfter upp det och startar samtalet. Personer från mig, min sida som träffar de här riskpersonerna eller förövarna. Från kriminalvård, från polis, från politiker, från de här sociala medieplattformsägarna. Ja, alltså det är många som behöver in i det här. Så att, ja, så att det blir en hållbar lösning som liksom, framöver.
0: Vi satt och diskuterade lite här innan vi satt oss här i studion. Just att våga väcka upp samhället till att börja våga prata om det. För det är ju... sexuella övergrepp på små barn är ju vidrigt. Men det är ännu värre att inte prata om det. Och jag, min känsla är att jag skulle vilja avdramatisera skräcken- om man pratar om sexuella övergrepp. För att om vi börjar öppna upp. Om, jag, om man får komma in på dagis, sjukhus. Alla som har med barnen att göra. Och prata om det på ett ja, naturligt sätt kan man väl aldrig. Men berätta om sig själv. Hur man själv har gått vidare. Vilka all, konsekvenser och allting. Men att visa att det går. Och få människor att, att känna att ja, det är inte är så farligt att prata om det. Vad säger du om det?
1: Jo, jag tror också det. Alltså, Samt har jag väldigt stor respekt för att det här är ett otroligt laddat ämne- där man har starka känslor och det, det, så är det verkligen. Och alla är inte framme i det läget att man kan prata om det här- på ett liksom neutral, hyfsat neutralt sätt men ändå inse allvaret i det. Du, du, du har ju gått igenom den här tuffa resan själv- och till slut nått fram på, på ditt sätt till ett läge där du kan sitta så här- och prata med någon som mig på ett öppet och liksom konstitivt sätt- det, det är inte alla som är det. Jag tror Det tar en väldigt lång tid för många personer. Särskilt personer som har blivit utsatta i sin egen bakgrund. Att nå fram till det läget. Att man kan prata om det här utan att hela tiden laddas av sitt eget, liksom, sitt eget hat och hämnd. Liksom, det som alla känslor som kommer med det. Man kan ju ha fått sitt liv förstört. Liksom, helt och hållet. Men att, att, att ha nått fram till det. T, till den psykiska utvecklingen av sig själv. Att man kan prata om det. Vissa gör ju det. Och de personerna som du är jättevärdefullt att de finns med i samhällsdebatten och lyfter upp det här och gör det på ett sakligt liksom och, och vad ska man säga, framåtblickande sätt där det också finns plats för kärleksbudskap, för, för förlåtelsebudskap eller i alla fall förståelsebudskap. Jag tycker det är jätteviktigt.
0: Jag hör ju vad du säger och det har ju tagit mig nästan hela mitt liv. Att bli fri. Och då tänker jag så här. Det, varför jag gör det här? Det är för att jag vill inte att det ska ta så här lång tid för alla andra. För jag tror ju på att om vi öppnar upp för det här. Då kommer vi ju snabbare reflektera. Vi kommer att se signalerna på våra barn. Vi kan ju snabbare då eh, hjälpa detta barn. Det behöver inte gå. Som du har gjort för mig och många andra. Därför tycker jag det är så viktigt att vi har den här debatten. Om just sexuella övergrepp. Och då är det här, hur ska vi hitta det här lilla, att våga öppna upp. Det är det här man står inför nu, att hur ska vi öppna upp dörren fullt ut och få människor att börja våga prata. Jag som gör det här har ju fått otroligt mycket med mejl, samtal och allt. Hur viktigt de tycker det här är, hur tuff jag är som vågar lämna ut mig själv och allt det här. Jo, men jag, jag gör ju inte det för min skull. Jag gör ju det för alla andra. Precis som jag vet att du Kristoffer. Du gör ju det här för att hjälpa framtiden.
1: Jo det är så. Och då tror jag att man ska inte underskatta den här liksom betydelsen av att det finns förebilder. Om, om det är, går runt unga människor som har den här historien. Och försöker hitta en väg framåt i det här många. De där resorna är ju väldigt ensamma för många personer. Men liksom, hur, ska, hur, ska, hur ska jag ta hand om det här som jag har varit utsatt för? Hur ska, hur ska jag gå vidare i livet? Och så... Hör man då någon som träder fram i media och berättar sin historia och berättar att det finns liksom en framtid för en själv, man kan nå fram, man kan liksom rädda tillbaka sitt liv, man kan få ett värdigt meningsfullt liv med de här erfarna till, till, till trots. Det där är jätteviktigt tror jag och att, att personer som du då går fram liksom i, i, i genom mediabruset och berättar det. För att det tycker jag om man ser liksom historiskt, om man kollar på MeToo till exempel. Det var ju jätteviktigt med vilka som trädde fram och berättade sin historia där. Det gav ju kraft liksom till en hel rörelse. Nu var det nyligen i Frankrike en som skrev en bok och berättade om sin, sin uppväxt med incest. Och gjorde det liksom på ett också avklarnat och vad ska man säga bearbetat sätt. Som också startat en stor rörelse i Frankrike och lyfter upp det här. Så att eh, ingen kan göra allt men, men vissa kan göra något. Och det som du gör med den här podden tycker jag är just det. Att jag hoppas att den når ut då till personer, inte minst personer som går runt och funderar på hur ska, hur ska jag se på det jag har varit med om eller det som min syskon har varit med om eller min kusin eller min vän eller eller någonting eh, som man har nära, hur, hur ska jag se på det och så hör man dig berätta om, om att man kan komma igenom tunneln på andra sidan och liksom få ett positivt budskap jag tror det, här kan, det, det är en chans att en sån gnista kan tändas till, liksom en stor, eh, till något stort och viktigt jag försöker också ärligt talat någonstans tänka så när jag pratar eh, som nu med dig här och jag vet att andra kommer att lyssna på det jag tänker att Ja, ord spelar roll. Vilka ord man använder. Vissa ord piskar, upp, piskar på våldsspiraler. Andra ord kan hjälpa till något konstruktivt istället. Och ja, det, det är ett ansvar som vi som engagerar oss i det här har tycker jag. Att liksom tänka på det sättet också. Det är därför
0: vi gör den här podden. Hit kommer det ju kvinnor som berättar hur de har varit utsatta för sexuella övergrepp. Vilka konsekvenser de har fått gått igenom. Men också det positiva. Vilket liv de har idag. Så det det här vi ska försöka sprida. Att, även fast man har varit med om något så fruktansvärt. Och det har kostat på en. Absolut. Och det har tagit många år. För de flesta att komma ut på andra sidan. Men det går. Och det går att få ett värdigt liv. Det går att få tillbaka människovärdet. Det går att börja älska sig själv. Och vad vi inte ska glömma bort, det är det här med skam och skuld. Vi har ju burit skammen och skulden, men det är inte vi som ska bära den. Det är förövaren. Det är där den hör hemma. Kan vi bryta skammen och skulden? Då har vi vunnit 75 procent, anser jag. Mm. Vad tror du?
1: Jo, men det här är liksom vålds, våldsspiraler som, som sprider sig och som upprepar sig och som, som drabbar nya människor hela tiden. Och eh, om man kan gå emellan där på något sätt eh, och, och hindra det så är det allt värt. Alltså det är allt värt. För det här är en fråga om liv och död faktiskt för, för, för många människor som är utsatta eller som är i närheten av det här. Jag träffar också de som sitter och, och funderar på att ta livet av sig för att de ens har de här funderingarna hos sig. Och känner, även om de inte har gjort någonting tänker de att de vill ta livet. Alltså det är så mycket, det är så mycket starka, hemska eh, känslor och, och, och energier inblandade här så att kan man bryta med det så är det jättebra. och Vi behöver olika förebilder tror jag. Vissa lyssnar på dig. Andra kan behöva lyssna på någon annan. liksom Men ju fler som träder fram här och ju fler som känner sig modiga och, och går fram och berättar sin historia desto bättre är det. och Då behöver det börja någonstans. Och just så här typen av samtal och dina poddar och, och andra initiativ som finns, som andra människor gör, det är jättevärdefullt.
0: Min högsta önskan är att vi ska gå samman, att olika föreningar ska bli en förening. För vi har ju ändå jobbat med det här i många år och blickar jag tillbaka 63 år då hade vi inte den här, att det var så upplyst som det är idag. Och ändå så tycker jag någonstans att vi står och stampar på samma ställe. Och då tänker jag så här, vi är många olika föreningar, det finns. Men om vi går samman och blir en enda stor förening och jobbar ihop emot det här då tror jag vi når ännu större mål.
1: Vad, vad tror du? Jo, jag vill liksom lite grann också när jag ser den här bilden om att, att vi bara står och stampar för den, den frustrationen tror jag många har när man öppnar tidningen och när man liksom hör om det här att det händer ju ingenting varför gör ingen någonting när det är så stort problem men jag, jag tycker ändå, jag är ute i en del sammanhang, jag är, samarbetar med forskare i olika länder jag träffar de som tar initiativ på EU-nivå, på nationell nivå på olika lokala nivåer det finns olika föreningar och läkare och ja det... jag skulle faktiskt vilja försöka ändra den bilden lite grann att det är väldigt många som arbetar med den här frågan kanske i det tysta då kan man säga i och för sig men det är jättemånga som engagerar sig otroligt mycket i det här så att jag, jag går inte riktigt med på det här narrativet att ingen gör någonting så nu måste någon göra något. Liksom. Mm. I varje fall inte med den utblicken jag har. Därmed inte sagt att, att de initiativen som fortsätter tas i mindre värda någonting, tvärtom. Men, men jag delar inte den här bilden av att ingen gör något. För att det, det är faktiskt många som kämpar stenhårt liksom på olika myndigheter och olika, på olika håll i, i samhället. Och, och de, men eftersom det är som du säger att man inte har en allmän diskussion om det så kommer ju inte de sakerna fram heller. Det är ju ingenting som, om du förstår, liksom när man sitter och, och pratar på middagar eller i skolan, i undervisningen eller... I, du vet, i väntrummen på många psykologmottagna så, så hänger ju lappar. Om du är utsatt för våld i nära relation eller någonting så ta upp det. Eller här kan du ringa då och så. Men det här med om man är utsatt för sexuella övergrepp som barn. Sådana lappar finns ju till exempel inte hos skolsköterskan. Eller lappar om, har du tankar om, om sexuellt om barn? Eh, ta den här lappen och, och då kan du vända det hit och hit. Det där finns liksom... Så att jag, jag tror på att både förstår att många gör väldigt mycket- men också att diskussionen inte finns där sammanit samhället riktigt. Och det är viktigt. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva- dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite bronsbak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför arka dig,
0: Om du skulle tänka dig fram ett par, år, mm. och med den utveckling som det är idag, vad ni gör. Vad, hur tror du det kommer att se ut om ett par? År? Ja,
1: det, jag tror det är jättet svårt för mig att säga, eftersom det är så många olika... Sam, så, säga, så många olika debatter igång samtidigt här. Jag vet inte vilket liksom lag som kommer vinna eller få tolkningsföreträd och sådär. Men, men det finns i alla fall en väldigt stark rörelse som jag tycker är positiv. Där man försöker vara ganska saklig kring det här och, och arbeta fram effektiva metoder. Och, och där det är de här samtal som jag nämnde där många inblandade. Jag hoppas att det där liksom vägen framåt kommer vinna mer och mer mark. Uh, så att, uh, för att försöka vara lite konkret här och så hoppas jag väl att uh, att det här blir någonting som man pratar om på ett mycket enklare sätt. Ungefär att man pratar om annan typ av misshandel och, och sånt man kan vara utsatt för. Och att det finns liksom någon allmän eh, förståelse för vad det här är. Och inte minst att de här barnen som utsätts ska slippa känna sig så förbaskat ensamma som jag tror att de gör. Att de inte vågar berätta för någon alltså. Jag tror att eh, det, det skulle vara så som du säger att skammen och skulden lyftes av dem och att man förstod det redan på lågstadiet och, och, och så att, att det där ska man inte behöva bära runt på själv att det når ända ut liksom, i samhällets eh, delar på det viset, det tycker jag vore fantastiskt om det kunde bli så
0: där kan jag komma in och säga att jag önskar inget högre för är det någonting jag har gjort så har jag ju känt mig ensam hela livet mm. jag var själv och jag, jag låg och tänkte på det går inför vårt samtal här idag så var det bara två år sedan jag fick höra från en som var nära familjen. Och då säger hon till mig att jo men vi misstänkte att det var någonting med morfar. Och vi mm. misstänkte det här och det. Ja men det var ingen som gjorde någonting. Och ändå så gav jag alla signaler ett barn kan ge. Och hur många barn gör inte det? Och hur många blundar inte? Mm. För att skammen och skulden är så stor. Och det är det här jag då vill avdramatisera, som jag säger att vi ska kunna prata om sexuella mm. övergrepp utan att vi ska känna skam och skuld. Jag menar, sexuella övergrepp är ju tyvärr jättenormalt idag. Mm. Det händer ju så mycket runt omkring oss, det vet vi ju.
1: Så... Men det är också så här att ty, tycker jag att liksom ett barn i nuläget som har varit utsatt för någonting kanske inom familjen eller inom den nära kretsen ehm tror jag har väldigt svårt att våga säga någonting om det. Om det blir polisförhör eller om det blir något samtal med någon. För de är också rädda för vad som kommer hända med förövaren, trot eller ej. Men de är liksom hotade till att inte säga någonting. För de är så rädda för vad som kommer hända med förövaren. För att då blir det, det är inte bara omtanke om den på ett här lite barn, naivt barnsligt sätt om man säger. Man kanske är sammanlänkad i släkt eller någonting. Utan det är också för att man är rädd för att... Om den då drabbas av de här konsekvenserna, då kommer det stå tillbaka på dem själva en gång till. Och vad kommer hända då? Kommer jag att bli, tänker barnet kanske utan, då kommer jag att placera sina i någon fosterfamilj. Eller då kommer jag liksom behöva, ja, var det nu, byta skola, behöva flytta. Va, vad händer om jag vågar berätta någonting? Eh, vad finns det för mig? Undrar nog barnet. Och eh, ska vi hitta liksom ett sätt där barn vågar berätta om det här, då får vi lägga våra vuxna perspektiv åt sidan och så får vi försöka tillsammans med barnen sätta oss in i hur de har det när de går i sina ensamma, utsatta bubblor. Och eh, det kan till exempel vara så att vi behöver hjälpa dem att få låga trösklar att kunna ta upp det här. Ja, om det är med skolkuratorn eller om det är med eh, andra ansvarskännande vuxna och att, att de får berätta om det på ett sätt som passar dem där tycker jag samtalet behöver börja på något sätt med den saken. Eller vad tycker du?
0: Jo, men det håller jag med om. Samtidigt så känner jag så här att då är det ju så viktigt att förskolorna, skolorna att alla de som jobbar med barn vet hur de ska bemöta och lära sig att se signalerna. Precis. Men framförallt, hur möter jag det här lilla barnet? Utan att det blir ja, jag har fått veta det här men nu måste jag ringa socialen så ringer de socialen det blir en orosanmälan så blir SOS inkopplade. Mm. Mm. Det är det här vi måste hitta en bra väg för det här lilla barnet.
1: Mm. Precis, jag håller med helt och hållet. Eh, och, eh, hur får man alltihopa det där som som är till för och liksom alla samhällets insatser? Hur, hur får man till det där? på ett bra? Ja, det finns ju de här fantastiska svenska initiativen med Barnahus där, där barn kan få träffa Riktigt professionella liksom, vuxna människor från olika delar av samhället. Polis och åklagare och liksom socialtjänstpersonal eh, och, och, och psykologer och allting. Men, och det där är ju bra. Och den tanken liksom behöver sprida sig mer och kanske utvecklas ännu mer, tror jag. Um, men ah, som sagt, det är svårt. Jag sitter inte på svaren här. Men den gruppen som jag träffar mycket, det är också de som har fantasier om sexuella fantasier om barn eller romantiska fantasier om barn även de, ja men de föds ju inte förövare de upptäcker de här tankarna och känslorna någon gång under uppväxten eller tidig vuxenskap och vart ska de vända sig då innan de har gjort någonting, hur, hur ska de känna att de också kan berätta om det här och få professionell liksom hjälp att, att inte välja brottets bana utan eh, en annan väg i livet eh, och det är lite liknande eh, problem med den saken så att man får jobba på man får hålla flera tankar i huvudet samtidigt får man göra faktiskt.
0: När vi sitter så här och pratar så ler jag inom mig lite grann, för jag tänker så här. Vi håller ju på att starta verkligen en konversation om det här. Och för mig blir det ju som hopp för framtiden. För jag tror på framtiden, för annars skulle jag inte sitta här. Mm. För jag tror att vi är på väg ändå att skapa en förändring. Och i och med det, allt det jobbet du gör och dina kollegor, nu ska ju du, eller ni, ha en konferens. Mm. Eh, och... Eh, då kommer det ju personer ifrån hela världen, mm. professorer, forskare och läkare. Och då har jag fått den stora äran att ska få prata där, fast på engelska. Ja. Det är en utmaning. Ja, det är det för mig också på engelska. <laughs> ja, men, eh, men att få vara en del av den här stunden... Eh, oh.
1: Ja, alltså... Jag ser att du är lite berörd när du pratar om det här Monica men jag är också väldigt glad att du kommer dit för jag tror att det är en typ av sammanhang där vi just sitter från olika delar av samhället samtidigt. Då kommer du vara där, det kommer personer från polisen, från kriminalvården, hos forskare, läkare. Vi kommer sitta från flera olika håll och prata om de här sakerna. Hur, hur kan vi liksom hitta en bra, klok, förståndig, liksom human lösning framåt på det här och så har ju vi några förslag som vi, som vi testar då i vår forskning.
0: Jo, Det betyder jättemycket för mig. Och just det här att få göra det här för alla, alla barn. Alla barn som har varit utsatta. Alla barn som är utsatta. För är det någonting jag tror på så är det framtiden. Mm. Jag gör verkligen det. Jag tror vi kommer få kämpa hårt. Det, det märker jag ju nu bara det här med podden. att eh, det har ju Folk bara, har ju börjat lyssna. Och jag får mycket bra kommentarer, hur bra podden är men vi måste nu ut mera men jag tror ju på att få det här bara en spridning så att vi börjar våga prata då tror jag på förändringarna
1: mm. det är ju ingenting om man inte pratar om det Nej, alltså, det är ju första steget att man har tagit varje samtal
0: och är det någonting jag vågar idag så är det att prata mm. jag är inte rädd för någonting och eh, det som har varit och har varit, det är bara att stå upp för det och berätta, för genom våra berättelser, vi som har varit utsatta det skapar ju också förändringar och hjälp till andra i sin omgivning att de i sin tur börjar våga prata och de som inte har vågat prata börjar prata och de som inte har varit utsatta kommer att förstå hur viktiga de är för det är de som inte har varit utsatta det är de som är allra viktigaste för det är de som kan hjälpa oss att förändra.
1: Mm, absolut. Det här är verkligen ett, 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 ett mångfacetterat problem som är så himla svårt men vi behöver flera som tänker kring det samtidigt för fråga någonting då nu har du haft ja. några samtal här under ja. våren med olika personer i podden eh, finns det någonting som du liksom som du tycker att du har lärt dig som du inte, inte visste förut eller vad har, hur har du utvecklats under den här våren med de här samtalen för du har ju verkligen pratat på djupet med många människor nu
0: jag har ju fått sett eh, livets mörkaste sidor men samtidigt så har jag, ju fler jag har pratat med, så har jag fått en annan förståelse. Det låter kanske konstigt, men jag har fått en otrolig trygghet i mig själv. Har jag fått. Eh, jag är inte ensam. Vi är många som har varit med om det här. Samtidigt så får jag höra från de här kvinnorna att när de har fått dela den här historien med mig och komma ut med det här så känner de sig fria. Så mig, ja, jag, jag bär inte det här längre. Jag har fått släppa den här bördan som jag bär på. Och det betyder mycket för mig. Och eh, att få se den glädjen i deras ögon det gör ju att jag, jag, jag gråter inom mig. Jag gråter när vi pratar mm. om det. För att det betyder så oerhört mycket för mig att få se och, och få känna deras glädje att Wow, jag är äntligen fri. Jag har fått släppt det här, jag har fått dela med mig. Och det är väl ett av det finaste man kan få göra. Att mm. få ta med en människa i ett samtal som har legat så djupt i henne. Och nu får hon äntligen släppa det. Och ja, mm. jag, har blivit, jag har blivit mogen och jag har blivit mycket klokare och visare.
1: Mm.
0: Det känner jag. Och jag har väl fått ännu mera glöd. För att kämpa för det här. Och nu gråter jag för att det här ligger så varmt om hjärtat. Jag kommer mm. aldrig ge mig. Aldrig. Vi ska skapa den här förändringen och vi ska göra det tillsammans. Mm. Jag har ju hängt med dig ett, ett bra tag nu. Och jag har ju lärt mig mycket. Jag har ju pratat med någon kollega till dig och det. Så jag vet ju en hel del. Och Jag måste ju säga med min erfarenhet att ni är vårt framtida hopp. Det ni gör.
1: Ja, det är jätte, jag blir jätteglad när du säger så, Monica. Jag, jag, jag känner också att det finns liksom ganska mycket förväntningar knutna kring det här. Och att det kan vara ett sätt att tända liksom det hoppets lyktor i det här kompakta mörkret, det som vi håller på med då, att förebygga så att, så att skadan inte inträffar. Att man kommer in innan någonting har hänt överhuvudtaget. Och det är vad vi hoppas på. Men det är också jätteviktigt att säga så att det här är forskning. Vi vet alltså vi håller på att utvärdera det här. Det kan vara så att vi kommer fram till att en del av de här programmen som vi testar nog inte funkar faktiskt. Och då måste vi ha det den liksom självförtroendet och var så rakryggad att säga säger vi så här, nej det funkar inte då ska vi inte köra vidare med det och då tar vi tillbaka det och testar något annat istället men och jag känner också hopp kring en del av det som vi gör, men jag känner också hopp kring en del annat som pågår i samhället jag känner hopp kring, jag vet att polisen arbetar väldigt liksom med väldigt bra och effektiva metoder och de är jätteintresserade av att utveckla sina metoder jag vet kriminalvården på samma sätt, jag vet flera politiker som engagerar sig jättemycket här för att få till förändringar jag vet att det bör uppstå en medvetenhet hos de här teknikbolagen, och som äger vad heter det, sociala medieföretagen, spelbolagen som, där våra barn sitter och gamer på dagarna och så vidare och så vidare. det börjar liksom, Jag tycker faktiskt att det finns många hopp framöver, ärligt talat.
0: Om du skulle få säga någonting till de som sitter och lyssnar på det här, vad är det du skulle vilja säga?
1: Alltså Monica skulle vi kan testa vända på det stället för att uh, jag är nyfiken på vad du svarar på den frågan. Har du något mer skick, Monica? För nu är det, det här sista avsnittet. Jag sa mitt förra gången, nu är det din tur. Mm.
0: Om jag får säga någonting så skulle jag vilja säga till de som sitter där ute, som är utsatta och har varit utsatta. Du är inte ensam. Sök hjälp för det finns hjälp att få. Och det finns mycket bra hjälp att få. Vi kommer att lägga ut i det här sista avsnittet ett telefonnummer där du kan vända det till och vill du komma i kontakt med mig så ska de få lägga ut en mailadress där du kan skriva till mig om du bara behöver någon att prata med eller vill berätta din story så hör av dig och våga ta kontakt du är inte ensam det är det viktigaste att veta om och det, det finns hopp för framtiden
1: det tycker jag var ett fint budskap ute i nu. tack tack själv
0: Om du vill prata med någon om dina upplevelser eller har frågor om våld i nära relationer och sexuella övergrepp kan du kontakta Kvinnofridslinjen på nummer 020 50 50 50. Detta är en produktion av Fuse PR och Gabardin för Podplay. Producenter Anna Hägestrand och Sofie Brussell. Klippning Ludvig Sjöström. Exekutivproducent Jonas Lindsko.
1: Podplay, en del av
0: Power Media. Ett podtips från Podplay.
1: I podden något kaiko garanterar röstskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt.